0: zur neuen Ausgabe des Wochenkommentars am 6. November 2023, diesmal mit zwei Themen, und zwar zur Entwicklung des Kriegs in Gaza, andererseits zu der Wendung, die der Ukraine-Krieg gerade nimmt. Beginnen soll es mit einer Entwicklung in Gaza, der beginnenden israelischen Bodeninvasion und der sich abzeichnenden Gefahr einer ethnischen Säuberung im Gazastreifen. Die wochenlang erwartete israelische Bodenoffensive auf Gaza ist da. Bodentruppen sind südlich von Gaza-Stadt an die Küste vorgestoßen und haben den Gazastreifen damit zweigeteilt. Gleichzeitig stehen israelische Truppen auch an seinem nördlichen und östlichen Rand. Der Belagerungsring um Gaza-Stadt ist geschlossen und langsam und methodisch beginnen die israelischen Truppen, sich in seine dichter bebauten Gebiete vorzukämpfen. Um die zu erwartenden Verluste im Straßenkampf, im Häusergewehr Gazas zu reduzieren, wird das Gebiet, das gerade erobert werden soll, vorher erst von allen Seiten kurz und klein geschossen. Durch Bomben und Raketen aus der Luft, durch Panzer und Artillerie von Land und durch Schiffsgeschütze von See her. Dieser infernalische, vorbereitende Beschuss trifft eine äußerst dicht bebaute Millionenstadt, in der sich trotz aller Aufforderungen, nach Süden zu fliehen, immer noch schätzungsweise 100.000 bis 200.000 Zivilistinnen aufhalten. Dementsprechend schrecklich sieht die bisherige Bilanz aus mindestens etwa 9.800 Tote, rund 25.000 Verletzte und nach Auswertung von Satellitenbildern und Berichten vor Ort etwa 30 bis 40 Prozent aller Gebäude in Gaza zerstört oder beschädigt. Das Ausmaß der Zerstörung und des Blutvergießens unter der Zivilbevölkerung ist in jüngerer Zeit höchstens mit der Zerstörung Mariupols durch die Truppen Putins und der Zerstörung Aleppos durch die vergleichbar. Der israelische Staat bekennt sich inzwischen offen dazu, in Gaza auch dicht bebaute zivile Wohnviertel gezielt und ohne Rücksicht auf zivile Verluste anzugreifen, wenn man dort Stellungen der Hamas vermutet. Vor wenigen Tagen bekannten die israelischen Streitkräfte sich dazu, mit bunkerbrechenden schweren Bomben mehrere Wohnblöcke niedergelegt zu haben, weil darunter Hamas-Tunnel vermutet wurden. Gestern wurde ein gezielter Luftangriff auf Krankenwagen bestätigt, weil darin mutmaßig Hamas-Kämpfer gewesen sein sollen. Die israelische Logik lautet, wir haben die Zivilbevölkerung gaza Gazas ja schließlich zur Flucht aufgefordert. Folglich sind alle verbliebenen Zivilisten selbst schuld. Angegriffen wird aber, wenn auch in geringerem Maße, freilich auch der Süden des Gazastreifens, in den die Zivilbevölkerung sich auf israelische Aufforderung hatte flüchten sollen. Auch in Khan-Yunis und Rafah im Süden des Gazastreifens sollen bereits 5 bis 10 Prozent aller Gebäude durch Luftangriffe zerstört worden sein. Wie hoch der direkt von Bomben und Granaten zerfetzten die Übersterblichkeit unter den unter katastrophalen Bedingungen zusammengepferchten Binnenflüchtlingen sein wird, besonders angesichts des weitgehenden Kollaps des Gesundheitssystems, lässt sich bisher kaum abschätzen. Einen sicheren Zufluchtsort gibt es im Gazastreifen nicht. Während die Kämpfe, während die Zerstörung Gazas weitergehen, drängt sich unterdessen immer mehr die Frage auf, was denn eigentlich geschehen soll, wenn die Waffen einmal schweigen. Sicher, trotz aller Schwierigkeiten des Häuserkampfs steht der israelische Sieg in diesem Krieg militärisch fest. Sofern man unter Sieg versteht, dass die israelische Armee so massive Zerstörungen anrichten und so viele Hamas-Kämpfer töten kann, dass der organisierte Widerstand erst einmal zusammenbricht. Aber wie könnte ein israelischer Sieg im politischen Sinne aussehen? Was soll mit dem Gazastreifen passieren, wenn die militärische Handlungsfähigkeit der Hamas einmal gebrochen ist? Israel könnte den Gazastreifen dauerhaft besetzen und unter Militärverwaltung stellen. Das aber würde zweifellos ein Szenario bedeuten, wie es die USA im von ihnen unterworfenen Irak ab 2003 erlebt haben. Angesichts der aktuellen Intensität des Bombardements Gazas wird es am Ende der Invasion dort kaum noch eine Familie geben, von der kein Angehöriger von Israel getötet oder verstümmelt wurde. Kaum eine Familie, in der niemand seine Wohnung verloren hat und fliehen musste. Der Hass auf Israel wird nach dieser Invasion so groß und so allgemein sein, dass die israelischen Besatzungstruppen in Gaza einem ständigen asymmetrischen Guerillakrieg gegenübersehen würden, ständigen Attacken ausgesetzt sein würden. Um trotzdem die Kontrolle behalten, müsste I zu behalten, müsste Israel ständig eine massive Truppenkonzentration in Gaza halten, mindestens viele 10.000 Soldaten. Israel ist aber ein kleines Land von 9 Millionen Einwohnern, das noch dazu permanent große Truppenmengen für die Kontrolle seiner Kolonie im Westjordanland braucht und außerdem große Reserven für den Fall der Eröffnung einer neuen Front im Norden durch die Hisbollah. Jahrelange Aufstandsbekämpfung in Gaza würde Israels militärische und ökonomische Kapazitäten zum Zerreißen anspannen und wäre zweifellos innenpolitisch äußerst unpopulär, wenn jede Woche israelische Soldaten bei Anschlägen getötet würden. Nein, die dauerhafte militärische Besetzung des Gazastreifens ist offenkundig keine gute Option für Israel. Also eine neue, für Israel unproblematischere palästinensische Führung installieren und sich wieder zurückziehen? Aber wen? Die Fatah. Unwahrscheinlich, dass Abbas so unklug wäre, ein solches Angebot anzunehmen. Wenn die Fatah die Macht im Gazastreifen, auf dem Rücken israelischer Panzer beginnt, als von den Besatzern nach der Zerstörung Gazas eingesetzte Vasallen, würde ihr ohnehin nicht gerade berauschendes Ansehen in den Keller fallen bis an den Rand eines Volksaufstands, der ihre Stellung in Gaza wie im Westjordanland gefährden würde. Auch das ist für Israel also keine realistische Option oder den Gazastreifen wieder in Ägypten zurückgeben, das Problem damit von sich abwälzen. Nur hat Ägypten an einer Übernahme des Gazastreifens ganz offensichtlich kein Interesse. Einerseits, weil er sich damit zehntausende Anhänger der Hamas ins Land holen würde. Ursprünglich der palästinensischen Sektion der Muslimbrüder, die politischen Todfeinde des säkularen Militärdiktators Sisi, der sich gegen Mursi und die Muslimbrüder ins Amt geputscht hat. Andererseits, weil Ägypten mit Übernahme Gazas auch die Verantwortung für die Sicherheit im Gazastreifen selbst und an der israelischen Grenze übernehmen würde. Und das heißt, gäbe es vom dann ägyptischen Gaza aus Angriffe auf Israel, würde Ägypten damit riskieren, einen Krieg mit Israel verwickelt zu werden. Und schließlich, weil Ägypten in der restlichen arabischen Welt bei einer Übernahme Gazas als Verräter an der Idee eines geeinten palästinensischen Staates wahrgenommen werden würde. Den Gazastreifen Ägypten zu übergeben, ist also wohl auch keine Lösung. Eine andere Lösung bleibt aber übrig. Ethnische Säuberung, eine neue Nakba. Eine neue Nakba, eine Nakba, die die Nakba von 1948 in den Schatten stellt, das hat der Likud-Parlamentsabgeordnete Ariel Kallner erst vor drei Wochen auf Twitter gefordert. Und solche Ideen beschränken sich in der israelischen Spitzenpolitik nicht auf Tweets von parlamentarischen Hinterbänklern. Vor wenigen Tagen hat eine israelische Zeitung interne Dokumente aus dem Geheimdienstministerium gelegt, aus denen hervorgeht, dass im Ministerium als eine von mehreren Optionen die Möglichkeit eruiert wird, die gesamte Bevölkerung Gazas zu vertreiben und zu enteignen und nach Ägypten umzusiedeln. Auch Kulturerbeminister Amichai Eliahu rief zur Eroberung Gazas und zur Vertreibung seiner Bevölkerung auf und setzte nach, es sei auch eine Option, Gaza nuklear zu bombardieren, wenn es sein müsse. Auch Äußerungen Netanjahus selbst darüber, dass der Krieg Gaza fundamental verändern und verkleinern werde, deuten darauf hin, dass der israelische Staat, dass seine halbfaschistische Regierung eine ethnische Säuberung des Gazastreifens oder zumindest seiner nördlichen Hälfte ernsthaft in Erwägung zieht. Und genau deswegen werden sich auch mindestens ein bis zweihunderttausend Zivilistinnen trotz des täglichen Bombenhorrors geweigert haben, Gaza-Stadt zu verlassen weil sie wissen, dass die Gefahr hoch ist, dass sie dann so wenig jemals werden zurückkehren können wie jene Palästinenserinnen, die 1948 geflohen sind. Immer stärker zeichnet sich also ab, dass auf einen, deren Relation zu seiner bisherigen Dauer blutigsten und um zivile Opfer unbekümmertsten Kriege seit Jahrzehnten, eine der größten ethnischen Säuberungen seit Jahrzehnten folgen konnte. Führen diese Aussichten in Europa zu einem Überdenken der Linie der bedingungslosen Solidarität mit dem israelischen Staat und der Unterdrückung jeder Kritik an diesem Krieg keineswegs? Im Gegenteil, hat Robert Habeck für die Grünen gerade noch einmal in zwei Reden bekräftigt, dass bedingungslose Loyalität gegenüber dem israelischen Staat und sämtlichen von diesem begangenen Kriegsverbrechen heilige Staatsräson der BRD ist und sich bei dieser Gelegenheit gleich noch für mehr Abschiebungen ausgesprochen. Auch Abschiebungen aus politischen Gründen gegen Migranten in die Israel nicht mögen. Die Grünen lassen keine Gelegenheit aus, zu beweisen, dass sie auch wirklich zur Kriegsabschiebern-Polizeiknüppelpartei geworden sind. Zur AfD für den Prenzlauer Berg. Sie schwimmen damit auf der allgemeinen Welle des Rechtsrucks im Gefolge dieses Krieges, der von AfD über CDU und SPD bis zu den Grünen als willkommener Vorwand genutzt wird, gegen Migrantinnen und Musliminnen zu hetzen, die schließlich alle Antisemitinnen seien. Im Gegensatz zu den weißen deutschen Nazi-Enkeln, die ihre historische Lektion gelernt und daher die Mission hätten, dem Antisemitismus die Stirn zu bieten durch Migrantinnen abschieben, Bombenlieferungen an Israel und nicht zuletzt die Zerschlagung der radikalen Linken, deren Metier bekanntlich schon immer der Judenhass gewesen ist. Im Gegensatz zu den lupenreinen deutschen Demokraten vom Schlager Eiberners der nun übrigens auch Massenabschiebungen und geschlossene Grenzen gegen Antisemitismus fordert und das offensichtlich nicht einmal lustig findet. Öffentlich Zweifel an der Einebnung einer Millionenstadt, am Töten von zehntausenden arabischen Zivilistinnen und an ethnischer Säuberung zu äußern oder gar das israelische Kolonialregime als ein Kolonialregime zu benennen, das wird in der BRD heute als Verbrechen gegen den Staat geahndet. Und damit zum zweiten Thema des heutigen Wochenkommentars, dem offensichtlichen und nun nach eingestandenen Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive und den Implikationen, die das für den weiteren Verlauf des Krieges hat. Ziemlich genau fünf Monate ist es jetzt her, dass die im Westen mit so großen Hoffnungen verbundene ukrainische Gegenoffensive begonnen hat. Im Juni, nachdem man über ein halbes Jahr lang alles zusammengekratzt hatte, was man an schweren Waffen und Munition aus dem NATO-Block nur bekommen konnte, versuchten die ukrainischen Streitkräfte durch massive mechanisierte Angriffe mit hunderten Panzerfahrzeugen die russischen Befestigungslinien im Süden zu durchbrechen, ans Alsowsche Meer vorzustoßen und so den russisch beherrschten Teil der Ukraine zu durchschneiden. Diese wochenlang wiederholten Frontalangriffe auf mit Minenfeldern, Panzergräben, Drachenzähnen und Schützengräben, tief tiefgestaffelten, ein Dreivierteljahr lang ausgebauten russischen Befestigungsanlagen waren ein Desaster. Die Ukrainer verloren kurzer Zeit einen erheblichen Teil der gelieferten westlichen Panzerfahrzeuge, ohne irgendwo die Front durchbrechen zu können. Schnell war klar, dass man so nicht weitermachen konnte, ohne dass die Bestände an schweren Waffen auf ein für den ganzen Kriegsverlauf kritisches Niveau schmelzen würden. Also verlagerte man sich darauf, statt großen mechanisierten Frontalangriffen jetzt einen zähen, langsamen Kleinkrieg zu führen, indem man hundert Stellen der Front kleiner, bewegliche und tarnbare Infanterietrupps mit nur wenigen Panzerfahrzeugen sich durch Gebüsche und Waldstreifen von Baumreihe zu Baumreihe und von Bauernhof zu Bauernhof vorkämpfen. Offenkundig in der Hoffnung, die russischen Verteidiger dadurch mürbe zu machen für den nächsten Großangriff. Im Spätsommer unternahm die ukrainische Armee den nächsten Versuch, mechanisierte Großangriffe gegen die nun hoffentlich demoralisierten Russen zu unternehmen. Sie waren nicht demoralisiert und verteidigten sich gut. Wieder blieben die ukrainischen Großangriffe ergebnislos liegen. Wieder ging der wochen- und monatelange Kleinkrieg kleiner Trupps um diesen und jenen zerschossenen Bauernhof, um diesen und jenen Hügel, um diesen und jenen Acker weiter. Dann ging nichts mehr weiter. Die minimalen Geländegewinne, die die Ukrainer im Sommer noch im Süden gemacht hatten, hörten auf. Nirgends waren die ukrainischen Truppen seit Beginn der Offensive mehr als 5 bis 10 Kilometer vorangekommen. Das einzige nennenswerte territoriale Resultat der Offensive war eine kleine Einbuchtung der Front bei Orichiv. Keine einzige Ortschaft mit mehr als ein paar hundert Einwohnern hatte den Besitzer gewechselt. Und dann gingen die Russen ihrerseits in die Offensive. Erst im Norden bei Kupjansk, dann im Süden bei Avdivka. Auch die russischen Angriffe kamen und kommen nur sehr langsam und nur unter sehr hohen Verlusten voran. Für die russischen Truppen sind die ukrainischen Minenfelder, Bunker und Gräben ein genauso großes Problem wie die russischen es für die Ukrainer waren. Aber seit Oktober schrumpft das von der Ukraine kontrollierte Territorium wieder jede Woche ein kleines bisschen zusammen. Die ukrainische Gegenoffensive, der Versuch aus der Defensive, aus dem Stellungskrieg auszubrechen, ist gescheitert. Und das sagen nun nach immer mehr Spitzen des ukrainischen Staates. Im Economist hat Valeri Salushny, Oberkommandierender der ukrainischen Landstreitkräfte, vor wenigen Tagen ein aufsehenerregendes, langes Interview gegeben, in dem er ziemlich unumwunden das Scheitern der Offensive ausspricht und dessen Gründe analysiert. Der ursprüngliche Plan sei es gewesen, in den ersten Tagen der Offensive die russische Front zu durchbrechen und täglich Dutzende Kilometer vorzustoßen in Richtung Asowsches Meer. Ein langsamer Zermürbungskampf, der nun eingetreten sei, müsse Russland aufgrund seiner demografischen und ökonomischen Überlegenheit immer stärker das Übergewicht erlangen. Eine militärische Wende könne er nicht mehr sehen, wenn es keine massive Eskalation der westlichen Waffenhilfe gebe. Und danach sieht es ganz und gar nicht aus. Der NATO-Block wird des endlosen, ergebnislosen Krieges in der Ukraine sichtlich müde. Während man für die Gegenoffensive noch bereit und in der Lage gewesen war, eine größere Menge an Kampfpanzern, Schützenpanzern, Geschützen und Granaten zusammenzukratzen und in die Ukraine zu schicken, sind aktuell kaum noch nennenswerte weitere große Lieferungen von schwerem Gerät angekündigt. Die USA haben begonnen, die ersten ihrer versprochenen 31 Abrams-Kampfpanzer zu liefern, aber keinerlei weitere angekündigt. Aus Europa tröpfeln nach und nach ein paar Dutzend uralte Leopard i kampfpanzer ein. Ansonsten ist auch von dort kaum noch etwas angekündigt. Vorläufig schickt der NATO-Block nur noch das notwendige Minimum, um die Ukraine einigermaßen verteidigungsfähig zu halten. Leichte Infanteriewaffen, Panzerfäuste, Munition, leicht gepanzerte Transportfahrzeuge, weniger Schützenpanzer, verschiedenes andere leichtere Gerät nichts, womit ein Frontdurchbruch noch irgendwo realistisch sein könnte. Es ist offenkundig, dass in den meisten NATO-Staaten die Lager einfach aufgebraucht sind und kaum noch etwas herumliegt. Man gleichzeitig aber weder in den USA noch in Europa bereit ist, eine Kriegswirtschaft zur massenhaften Fließbandneuproduktion schwerer Waffen für die Ukraine aufzubauen. Eine nennenswerte Eigene Rüstungsindustrie wiederum hat die Ukraine nicht und der ukrainische Staat ist auch faktisch bankrott und wird nur durch gewaltige westliche Kredite notdürftig am Leben erhalten. Gleichzeitig baut Russland seine riesige Rüstungsindustrie kontinuierlich weiter aus. Westliche Großmedien mussten in den letzten Monaten anerkennen, dass Russland nicht nur nicht die Waffen ausgeht, sondern die Panzer-, Munitions-, Raketen- und Drohnenproduktion Rekorde bricht. Die russischen Streitkräfte mögen beispielsweise bei Avdijevka momentan manchmal zwei Dutzend Panzerfahrzeuge bei einem Angriff verlieren. Aber die russische Kriegsproduktion kann das im Großen und Ganzen ersetzen. Ukrainische Verluste an Großgerät sind dagegen vorläufig irreparabel. Dazu erschließt Russland sich neue Waffenströme im Ausland. Zusätzlich zur stark gesteigerten russischen Eigenproduktion hat sich Nordkorea bereit erklärt, einen Teil seines riesigen Munitionsbestandes an Russland abzugeben. Über eine Million nordkoreanischer Artilleriegranaten sollen schon nach Russland geliefert worden sein. Angesichts dieser Lage wundert es kaum, dass andere Spitzenvertreter bzw. ehemalige Spitzenvertreter des ukrainischen Staates sich noch deutlicher als Salushni äußern. Oleksii Arestovic, bis Anfang des Jahres einer der engsten Berater Zelenskis, sagte vor kurzem in einem Interview mit dem Stern. Wir sind in einer Sackgasse. Es ist Zeit, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Ich bin überzeugt, dass eine Fortführung der Kämpfe sinnlos ist. Das bedeutet nur Dutzende Hunderte neue Tote jeden Tag und daran kann keine Seite interessiert sein. Die Sackgasse, und es ist eine blutige Sackgasse, ist offensichtlich. Ohne die nötige Unterstützung vom Westen ist ein Sieg nicht möglich. Innerhalb der ukrainischen Führung scheint Zelensky mit seinem Fanatismus den Krieg unbedingt ohne Verhandlungen bis zum bitteren Ende fortzusetzen, immer isolierter zu sein. Immer stärker gedrängt zu werden, die Realität anzuerkennen und in Waffenstillstandsverhandlungen mit Russland einzutreten. Dieses Bild zeichnet jedenfalls ein kürzlich erschienener, viel diskutierter, und sehr lesenswerter Bericht im Time Magazine, der in der ukrainischen Führung wachsende Nervosität angesichts der drohenden Niederlage und Zelenskys Starsinn entdeckt. Was man schon vor einem halben Jahr ahnen konnte, ist nun also geschehen. Das einzige nennenswerte Resultat der großen Gegenoffensive bestand darin, dass jetzt ein, zweihunderttausend Menschen mehr tot oder verstümmelt und traumatisiert sind und doch am Verhandlungstisch ein Kompromissfrieden wird geschlossen werden müssen, nur dass die Verhandlungsposition der Ukraine dabei nun weitaus schlechter sein wird, als sie es im Mai gewesen wäre. Auch wenn man die Position der ukrainischen Staatsressort teilt, ist der Krieg damit endgültig sinnlos geworden. Ohne den Aufbau einer massiven westlichen Kriegswirtschaft, zu der kein NATO-Staat bereit ist, kann die Ukraine keine nennenswerten Siege mehr erzielen. Das sagt ihr eigener Oberkommandierter. Je länger der Krieg jetzt noch andauert, desto mehr Menschen sterben nicht nur, sondern desto mehr wird der ukrainische Staat nicht mehr nur um die Abtretung einiger Landstücke verhandeln müssen, sondern möglicherweise in seiner Existenz gefährdet. Freilich kann dieses Gemetzel auch noch ziemlich lange weitergehen und durchaus noch ein paar hunderttausend Menschen ins Grab oder in den Rollstuhl bringen. Der Westen wird seine Waffenhilfe an die Ukraine nicht plötzlich einstellen, sondern weiterhin ein Minimum an Waffen, Munition und Geld liefern, um der Ukraine noch eine ganze Weile eine hinhaltende Defensive und hier und da auch mal kleinere lokale Gegenstöße zu ermöglichen. Darum die territoriale Integrität des ukrainischen Staates wiederherzustellen, ging es dem NATO-Block sowieso nie wirklich, sondern um ein Ausbluten Russlands. Und darum den Krieg so lange und verlustreich zu halten, dass Russlands Streitkräfte danach mindestens einige Jahre lang als Machtfaktor mehr oder weniger ausfallen. Ob am Ende dieses Ausblutens nun über dieser oder jener in Trümmer liegenden donbass die russische oder die ukrainische Flagge weht, ob die Waffenstillstandslinie jetzt 15 Kilometer weiter westlich oder östlich verläuft, ist dafür relativ wurscht. Der NATO-Block hat ein Interesse daran, dass der ukrainische Staat nicht untergeht und daran, dass Russland langanhaltende und hohe Verluste erleidet. Aber er hat kein Interesse daran, dass die Grenzen von 2013 wiederhergestellt werden müssen. Linken, Europa und Nordamerika müssen jetzt umso nachdrücklicher dafür eintreten, dass dieser Wahnsinn aufhört. Dass die Befreiung, die Befeuerung dieses sinnlosen, nicht gewinnbaren Krieges durch immer weitere westliche Waffenlieferungen endlich aufhört und das Sterben ein Ende hat. Welche Flagge nun einem halben Jahr über diesem oder jenem zerstörten Dorf weht, ist keine weiteren Hunderttausenden Toten und Verstümmelten, Keine weiteren zerstörten Städte, keine weitere Ruinierung der ukrainischen Infrastruktur. Kein weiteres demografisches Ausbluten der Ukraine durch Krieg und Flucht. Keine weitere Verarmung ganz Europas durch den fortgesetzten Wirtschaftskrieg wird. Die Zeichen für einen Aufwind des antimilitaristischen Widerstandes stehen dabei nicht schlecht. Nicht nur die westlichen Regierungen, auch ihre Bevölkerung sind des Krieges zunehmend müde. In den USA, dem für den Fortgang des Krieges wichtigsten Land überhaupt, weil sie als einziger NATO-Staat überhaupt noch große, verfügbare Lagerbestände an schweren Waffen hat, ist nach Meinungsumfragen die Zustimmung zur weiteren Waffenlieferung seit Juni von 65% auf 41% Prozent gefallen. Dieser Krieg wird so oder so am Verhandlungstisch entschieden. Kämpfen wir dafür, dass er das tut, bevor es noch zwei, drei weitere Bachmuts gibt. Das war's mit dem heutigen Wochenkommentar. Ich werde die im äh, Wochenkommentar erwähnten Artikel in die Videobeschreibung packen, als Link hinzufügen. Äh, außerdem wird es in den nächsten Wochen, äh, abgesehen von jetzt wieder einem wöchentlichen Rhythmus der Wochenkommentare, noch ein zwei Reisevlogs geben und darüber hinaus wahrscheinlich ein zwei thematische Sonderbeiträge. Und wenn wir jetzt noch beim Ukrainerkrieg sind, wenn man sich im deutschsprachigen Raum, wenn man sich auf Deutsch über den exakten militärischen Verlauf des Krieges täglich oder zumindest wöchentlich informieren will, dann würde ich jedem Interessierten sehr nahelegen den Kanal von Thorsten Heinrich, Militär und Geschichte. Thorsten Heinrich ist absolut kein Linker, sondern ein libertärer Ex-Afdler. Aber es ist nun einmal so, dass militärische Dinge etwas sind, was momentan fast nur Rechte interessiert. Es gibt deswegen halt fast nur rechtsorientierte Militärblogger, Millblogger-Kanäle. Der Kanal von Thorsten Heinrich ist aber, obwohl er politisch sehr wenig neutral ist, er sehr klar sich pro-ukrainisch und pro-israelisch positioniert, trotzdem sehr hörenswert, weil es keinen anderen Kanal im deutschsprachigen Raum gibt, der jede Woche derart akribisch die Meldungen über den aktuellen Kriegsverlauf von ukrainischer und russischer Seite zusammenträgt und sehr transparent, dokumentierbar, nachvollziehbar macht. Es gibt tatsächlich im deutschsprachigen Raum einfach nicht, nichts, wo man an einer solchen Detailfülle alle paar Tage über den aktuellen Kriegsverlauf informiert wird. Das war's, ans Ende wir wirklich für heute und wahrscheinlich wird es morgen oder übermorgen weitergehen mit der nächsten Lektüre-Notiz erst einmal.